0: Arte, letras, história,
1: filosofia, filosofia, religião, ciências.
0: O Estado da Arte. Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo
1: Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo. Olá, Gilgamesh nasceu há um tempo, mais de dois mil anos antes de Cristo e quase dois mil anos depois. Após seu reinado na cidade de Uruk, na Mesopotâmia, foi praticamente inexistente para nossos ancestrais desde os tempos de Moisés ou Homero até o século XIX, quando sua história, cunhada em tabletes, foi exumada dos escombros da antiga Nínive, hoje no Iraque, e decifrada em Londres. Apesar de não ser o primeiro fragmento literário nem narrativo, pela sua potência e amplitude, ela foi consagrada como a história mais antiga do mundo. É também das mais abrangentes contendo tudo o que faz uma história apaixonante. Batalhas, sexo, monstros, aventuras, mágica, lealdade, morte, mas explorado com uma profundidade raras vezes igualada por todas as histórias que vieram depois. Os leitores modernos viram nela uma precursora das questões mais polêmicas da contemporaneidade, da preservação ambiental, a legitimação do amor homossexual, até a emancipação dos oprimidos. Não por acaso, os sumérios conheciam Gilgamesh como aquele que supera todos os reis, e os Acádios como aquele que o abismo viu. Como aos descendentes de Noé, lhe foi dado ver a destruição cataclísmica da raça humana. Como os grandes heróis da antiguidade, ele foi filho de deuses e homens. Como Heitor ou Aquiles, foi o maior guerreiro de seu povo. Como Ulisses, percorreu os confins do mundo, mas não só para retornar à sua casa, e sim como Enéas, para criar uma civilização. Como eles e Dante, atravessou o mundo dos mortos. Como Fausto e o Jagunço Riobaldo do Grande Sertão transacionou com forças demoníacas para ultrapassar os limites humanos e como este último tocou a imortalidade através do amor do melhor amigo e ao preço de sua morte. No preâmbulo, o poeta nos assegura que ele foi um titã em força e sabedoria. Mas tudo o que vemos em sua história é um tirano impiedoso com seu povo, ímpio com os deuses, impudente com as mulheres e imprudente com a natureza, que sacrificou a vida do seu amigo por um capricho, menosprezou as virtudes da vida familiar, abandonou suas responsabilidades para viver como um vagabundo selvagem, perdeu um elixir prodigioso por desleixo, perseguiu soluções quiméricas para o mistério da vida e, na hora extrema, a ponto de receber a verdadeira resposta, foi incapaz de ficar acordado por mais de cinco minutos e dormiu como uma criança. Para decifrar a epopeia de Gilgamesh, convidamos Jacinto Brandão, professor emérito de Letras Clássicas da Universidade Federal de Minas Gerais e tradutor da epopeia de Gilgamesh, Kátia Poser, professora de História da Arte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora do Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental, e Marcelo Rede, professor de História Antiga da Universidade de São Paulo e autor de Família e Patrimônio na Antiga Mesopotâmia. Marcelo Rede, esse rei Gilgamesh, ele existiu, se sim, quem foi, quando, onde? Eu diria que
2: a questão da historicidade de Gilgamesh é um problema bastante grande. Mas eu responderia de imediato dizendo o seguinte, Gilgamesh não existiu historicamente num reino de Uruk, por volta de 2600, que é lá onde nós deveríamos, a partir dos textos literários, situá-lo, pelo é simples fato de que não havia reino sobre o qual reinar. Por que isso? Simplesmente porque a sociedade mesopotâmica, na primeira metade do século, do terceiro milênio, antes de Cristo, portanto, entre 3000 e 2500, ela é organizada de uma outra maneira. Ela é organizada em torno de templos. São comunidades que se organizam em torno de seu Deus, que tem como expressão administrativa, gerencial, uma camada de sacerdotes e, portanto, inexiste palácio. Inexiste, eu diria até, Estado. Porque o templo, essa estrutura que eu chamo de sociedade templo, é uma estrutura que não é estatal. Ela é justamente milita, digamos assim, para usar os termos de Pierre Clastre, contra a formação de um Estado. Quando nós avançamos um pouco e chegamos por volta de 2.500, 2.400, começam a surgir grandes personalidades que nós poderíamos classificar como grandes homens. Aliás, muitas vezes os textos chamam literalmente dessa maneira, Lugal, homem grande. São senhores de guerra, normalmente. Aí nós vamos começar a ter o surgimento de uma camada efetivamente ligada à guerra, não mais ao templo, e aí está a semente daquilo que vai se configurar no palácio. Mas isso é a transformação profunda, porque passa a história da Mesopotâmia em toda a sua extensão. É a transição entre uma sociedade-templo e uma cidade-reino. É nessa cidade-reino que você tem efetivamente a figura do rei, a realeza a dinastia, ou seja, tudo aquilo que é atribuído a Gilgamesh lá em 2600, nós só vamos ter a partir de 2400 e, sobretudo, com a consolidação do Império de Akkad, em 2300. Aí nós vamos ter, efetivamente, uma situação histórica com uma cidade-reino que tem esses atributos nos quais, eventualmente, um Gilgamesh rei poderia existir. Mas justamente isso não ocorre antes. Logo depois, por volta de 2100, na terceira dinastia de Ur, o que que nós temos? Nós temos um processo de centralização, embora esse período seja chamado de Renascimento Sumério, ele na verdade reproduz o esquema político social da época de Akkad, organizado, portanto, em torno dessa cidade-rei. É verdade que há uma espécie de renascimento cultural, e é dessa época, por volta de 2100, que nós temos os principais textos sumérios que nós conhecemos. Os manuscritos são até um pouco mais tardios, inclusive aqueles que nós conhecemos do chamado ciclo sumério de Gilgamesh. Nós conhecemos cinco textos que tratam de Gilgamesh, que tratam de histórias relativas a Gilgamesh, que foram produzidos nesse momento, foram produzidos com o intuito, com o intuito de encontrar, falando muito rapidamente, uma... Ancestralidade da qual eles se julgam herdeiros, da qual a cidade-reino, a dinastia, os monarcas de 2100, de 1900 se julgam os herdeiros legítimos. Então, grande parte dessa literatura cria uma ancestralidade régia real que não existe. Ela projeta no passado, portanto, ela é, nós podemos ver em termos de uma pesquisa atual, uma projeção memorial, uma construção. Memorial. Gilgamesh é isso. Gilgamesh é um rei que é uma construção memorial e é ali que está a sua historicidade. Não no suposto Gilgamesh que nós teríamos de situar por volta de 2600.
1: Perfeito. Agora já sinto. Vamos. Você pode definir então quais eram as, as feições desse Gilgamesh? Quais eram? Qual era a figura? Porque a gente sabe que ele era objeto de, de cultos e você tinha uma série de lendas circulando. Quer dizer, a época em que, a, que o épico é composto pelo suposto autor Sinlec Unini, qual era essa figura do Gilgamesh que estava ali nesse ideário cultural uh, da Mesopotâmia?
3: Bom, eu acho que como o Marcelo terminou, essa figura é um, um, uma figura de referência memorial que vinha sendo trabalhada já desde pelo menos desde o século... Objeto de literatura, pelo menos desde o século XXI a.C. Os primeiros poemas são de um rei de... As primeiras referências né, literárias do Shug, que era rei de, de Ur nessa época. Depois nós temos essa, esses poemas com episódios isolados. Na sequência que vem a, é que nós encontramos então já em Acádio, não em Sumério, as narrativas longas com vários episódios, retomando inclusive esses episódios que existiam em Sumério. O mais famoso, provavelmente, é a luta contra o Ualba em Sumério, ou Humbaba em Acádio, que era o guardião da, da floresta de, de cedros. Também o um episódio do assédio, né? Vou dizer da, de um jeito atual, do assédio de Star, da Deus Star que propõe em casamento ao Gilgamesh. Esses episódios eles vão formando essa figura de um herói, que é polêmica, talvez toda figura de herói, pelo menos os bons heróis, são polêmicos. né? Porque tem um lado de violência, tem um lado de força, tem um lado, você mesmo falou no início, né? a forma como ele como é descrito que ele que ele atuava em urquico, excessivo. Aliás, o herói é sempre excessivo e tem o lado no caso da Vulgata, né, da versão clássica do e Unin, atribuída ao e Unin, tem essa aquisição de sabedoria, que termina então, nós podemos pensar que com esse viés que esse poema tem, o poema aí do século então 13, 12 a.C., ele poderia ser incluído no grande conjunto chamado de literatura sapiencial do, do Oriente Próximo, né, de que há vários exemplos. No final, a, a imagem principal que passa é essa imagem de, de sábio. Agora, é também é uma figura profundamente ligada à cidade. Tem a vida, o poema ele, ele trabalha o tempo todo com isso, a vida humana plena, ela acontece na cidade, quer dizer, então é um herói ligado à cidade, não é um herói de fora da cidade, mesmo que ele ande pelos quatro cantos do mundo, o poema termina com a descrição de, de Uruk como, como comentou, como ele havia começado.
1: Perfeito. Kátia, então até para a gente poder explorar é, em detalhe cada um desses, desses temas e desses episódios, desse herói ou anti-herói, você poderia resumir para o nosso ouvinte o enredo né, bem sinteticamente para depois a gente ir por partes?
0: Então, vamos tentar ser bem sintéticos porque é uma história longa, não é? São mais de dois mil versos. Mas então, esse primeiro tablete, né, ele foi escrito então, em pequenos, num suporte de argila. Né? O primeiro tablete, ele vai apresentar o Gilgamesh como o maior dos reis e tem um, uma qualidade aqui muito importante. Gilgamesh é apresentado como sendo um terço divino e dois terços humano. Né? Então isso é um dado importante, ele é filho da deusa Ninsum com o um rei, né, o Lugalbanda. Ainda nesse início, uh, também se fala da criação do Enkidu, que seria, digamos, o, o antagonista do Gilgamesh nessa nessa história, né? Em que Du então é criado por uma deusa. As mulheres são as responsáveis, digamos, pela confecção da, né, desses seres, moldam na argila e o deposita na estepe, onde ele vive com os animais selvagens como um homem primitivo. E aí também é narrada a situação, digamos, de terror com que a população da cidade de Uruka vive tanto pelas guerras não é? como pela imposição de Gilgamesh de que todas as jovens recém-casadas deveriam passar a primeira noite com ele. Ainda nesse processo, se fala... Então, do encontro do Enkidu com a Shamrat. Nós vamos ter, mais adiante, eu vou querer falar um pouquinho das mulheres nesse texto, né? A Shamrat é uma cortesã, é uma prostituta e ela é responsável pelo processo civilizatório deste, digamos, homem primitivo, desse ser selvagem. Então, enfim, ela vai ter relações sexuais com Enkidu, ela vai banhá-lo, perfumá-lo e vestir roupas limpas, nesta ordem, necessariamente. Depois ela apresenta o Enkidu aos camponeses e aí o Enkidu vai comer o pão e beber a cerveja pela primeira vez. Então são várias, digamos, prerrogativas dessa vida urbana que o Jacinto havia mencionado. A cortesã vai convencer o Enkidu a vir até Uruk para encontrar o Gilgamesh. E, na verdade, o Enkidu ele fica muito chocado com essa atitude que ele considera de iniquidade do Gilgamesh para com as mulheres do seu reino. E ele decide, então, se enfrentar com a Gilgamesh. Eles vão efetivamente lutar, não é uma luta de titãs. Depois tem uma parte que o texto foi perdido, e aí a gente já tem a, a apresentação de Enkidu como grande amigo de Gilgamesh. E aqui, então, nós já vemos surgir um tema fundamental da epopeia, que é esse da amizade. No terceiro tablete, nós vamos ter, então, informações sobre os preparativos dessa expedição. Esses dois amigos agora então partem para matar o Umbaba, né, o guardião da floresta de cedros, a Ninsum, a mãe de Julgamestre, se preocupa com essa aventura. O quarto tablet, já bem fragmentário, ele vai falar, então, desse percurso da viagem... E aqui tem um outro uh, dado importante, é que o Gilgamesh, a cada noite, ele sonha, ele tem um sonho. E ao amanhecer ele conta o sonho para o Enkidu, que é quem desvenda o sonho. Porque os, o sonho tem um papel fundamental na sociedade mesopotâmica. Os deuses falam com os homens através dos sonhos. No quinto tablet, seguimos, então, eles fazem essa luta, tem essa luta feroz de Gilgamesh e Enkidu contra um baba em que Du então mata o guardião da floresta e eles então voltam para Uruk. O sexto tablete descreve o fascínio exercido pela beleza de Gilgamesh sobre a deusa Istar, que é uma personagem peculiar e fundamental no panteão mesopotâmico, e ela então ao vê-lo, não é banhada, adornado com adereço, se apaixona, se insinua sexualmente para ele. E promete poder e glória se ele aceitar desposá-la. Mas o Gilgamesh, que é um homem, não é? um ser humano, renega a deusa. Então aqui nós já temos né, um, uma questão muito importante que a gente pode discutir mais adiante. E ele faz a lista, ele dá os motivos por isso. Né? Ele lista todos os ex-amantes dela, tudo que ela fez com estes pobres homens, né? e ele, então, a renega. E ela, claro, fica muito insultada com isso e pede ao seu pai, o grande Enlil, que me envia a terra o touro celeste, uma criatura feroz para destruir Uruk onde ela pensa, então, se vingar de Gilgamesh. Mas a artimanha não dá certo, porque, novamente, Gilgamesh e Enkidu se unem e eles matam o touro. Istar então, se lamenta, lamenta pela morte do touro e chora. E Enkidu, então, ao assistir a cena, ele ainda, né, para tripudiar corta uma pata do touro e joga no rosto da deusa, um insulto maior que ele vai pagar um preço muito caro por isso. E é no tablet seguinte, o sétimo tablet, então, que é narrado o adoecimento e a morte de Enkidu. Mas ele tem consciência né, da doença e da proximidade da morte, então ele fica aterrorizado com isso. No oitavo tablete, nós temos a sequência da narrativa dos funerais e uma lamentação muito grande de Gilgamesh pela morte do amigo. O nono tablete, então, segue Gilgamesh chorando uh, o Enkidu, vagando desesperado na estepe. E é nesse momento que ele decide ir ao encontro de um personagem, que é o Tanapstin que seria, a gente poderia chamar, do herói do dilúvio que se tornou imortal. Depois a gente linka isso com outro mito. É um outro relato, é uma viagem encantada, habitada por seres mitológicos. E depois, então, de um longo e difícil caminho, Gilgamesh chega a um maravilhoso jardim. E aqui também é um outro tema que a gente pode depois trabalhar mais, a questão do jardim no urbanismo oriental. O décimo tablete, então, ele vai encontrar a taberneira Siduri, como a guardiã desse jardim. Ele vai estabelecer, enfim, um longo diálogo com ela e ela, então, permite e indica como chegar até o Tanapistim. Então, o encontra o Tanapistim e ele pergunta, ele questiona sobre a questão da imortalidade, como pode o Tanapistim ser um, um homem e, portanto, imortal. E aí nós vamos ter, então, um, uma narrativa detalhada do dilúvio. Né? E a narração do Deus, a intervenção, desculpe, do Deus é, é para que a família que o Utanapistim sobrevivesse. Gilgamesh, então, tem que se submeter a essa prova não é? de que ele consegue essa vontade de superar a morte, onde ele deveria, então, passar seis dias e sete noites sem dormir o que ele não consegue. Ele está para voltar muito desolado. E aí a esposa do barqueiro, o que, que é quem levou ele, a esposa que não é nomeada, é uma mulher que não é nomeada, ela fica consternada com a aflição do Gilgamesh e permite que lhe seja concedido um favor. Então o Tanapistin, desvela para ele o mistério da planta da juventude, aquela que poderia prolongar a vida. E aí, então, ele consegue recuperar essa planta e quando eles estão voltando para Uruk, ele perde a planta. Jacinto tinha mencionado isso também. né? Ele se deixa novamente dormir, uma serpente rouba a planta, ele se desespera, mas então volta para Uruk com as mãos vazias, e o tablete então termina com a descrição dessa magnífica cidade, né? E aí nós vamos ter a inserção desse décimo segundo tablete que vai narrar uh, a, o que é a, a vida, não é, no mundo dos mortos, digamos assim.
1: Certo, então você tem aí uma circularidade nessa história, né? Marcelo Rede, vamos começar a destrinchar, então, fatiar esses temas todos? Uma das questões, sendo uma, uma epopeia que tinha ali o seu valor pe pedagógico, né? Uma das questões que é abordada é a questão da ordem política e social. E você tem alguns contrastes nessa história. Primeiro, entre o Gilgamesh, que é apresentado no proêmio da história como um grande sábio, um grande soberano, mas logo no início a gente encontra um, um tirano brutal e violento. Né? E depois, ao longo da história, a gente vai é, se confrontar com esse outro contraste entre esse rei dois terços deus, como disse a Kátia, o Gilgamesh mais mortal, você vai ter esse encontro com um rei antidiluviano que recebeu a imortalidade, que é a Utanapistim, você tem o rei dos deuses, né? que está que ali coordenando um pouco essa, essa trama, essa essa ação. Então, assim, o que, que essa história dizia na época e nos diz hoje sobre a concepção eh, babilônica da ordem eh, política e social?
2: Veja, a, a minha resposta só pode ser na sequência daquilo que eu havia dito antes, no seguinte sentido: Gilgamesh, são vários textos. O texto de Sinlectunin que nós conhecemos é um texto da Biblioteca de Assurbanipo, portanto, do século VIII, século VII antes de Cristo, portanto, num contexto do império neoassírio. Mas a sua concepção se dá antes nesses textos escritos em sumério, lá na transição entre o terceiro e o segundo milênio. Portanto, falar dessa dimensão política de Gilgamesh implica e necessita uma contextualização, porque são contextos completamente diferentes. Então, falando do primeiro contexto, depois a gente pode avançar, o que, que esses textos sumérios concebem? eles concebem várias histórias de egoicização, eles atribuem a realeza. Gilgamesh é construído como um rei. Ele é uma figura extremamente ambígua, porque, como a Kátia narrou, ele concentra na sua pessoa, desde a opressão sobre a população de Uruk, até mesmo o assédio, eu diria até o estupro, o direito de primeira noite, como se diz, não é? em relação às esposas, antes mesmo que os maridos a conheçam, como nós dizemos. Não é? Então, você tem um primeiro elemento que é extremamente é, opressivo, mas, ao mesmo tempo, você tem um herói capaz de fazer coisas espetaculares, coisas é, sobrenaturais, sobre-humanas, justamente por conta dessa sua ambiguidade. Então, nós temos aí uma heroicização desse personagem que vai justificar, de uma certa maneira, esses primeiros conglomerados, régios, dinásticos, essas primeiras cidades-reinos que vão surgir no final do terceiro milênio e no começo do segundo milênio. Além disso, você tem, de outro lado, esse trajeto que faz com que Gilgamesh, particularmente na epopeia, saia dessa posição mais negativa em relação à realeza e transite para uma espécie de processo de conhecimento dos seus próprios limites, daquilo que é o excesso que no começo ele praticava contra a sua própria população, e que impõe a ele o limite da mortalidade. Por isso é que eu digo sempre que Gilgamesh, falando da epopeia, é o resultado final de um processo extremamente longo e complexo de produção de um texto. E nesse processo longo e complexo, nós temos o afluxo de pelo menos duas correntes. De um lado, uma corrente que criticava a realeza, que procurava impor limite à realeza. Como nós tínhamos, aliás, em outros textos, toda a tradição referente aos reis de Acádia, por exemplo, não é? sobretudo Narancim, que é pintado em cores extremamente negativas. Por outro lado, você tem um texto que justifica e até mesmo egoiciza esse ancestral real, esse ancestral régio. Portanto, não é preciso pensar a epopeia, que é o produto final desse trajeto de manuscritos, né, de várias histórias que foram sendo confeccionadas, como uma obra ah, que tenha uma homogeneidade, que tenha uma, um sentido unívoco. Ela guarda dentro de si essa ambiguidade, de um lado valorizando a realeza, de outro lado mostrando os seus excessos e os seus limites. A questão da imortalidade, sobretudo, ela joga nessa equação.
1: Agora, Jacinto, nesse processo de, de desenvolvimento, de, de humanização, talvez, até, até do herói, ou de resolução dessas ambiguidades, o povo clama aos deuses para que os defendam desse, desse tirano, desse opressor, e eles criam essa figura do Enkidu. Qual é a ideia por trás dessa, desse projeto divino né, de se criar um rival para responder aos anseios do povo?
3: Em primeiro lugar, nós podemos pensar que é a necessidade de, de ter alguém tão grandioso quanto o Gilgamesh, para se opor a ele. Agora, nós temos de lembrar também que é, essa, esse recurso narrativo né, de, de um herói ter um companheiro que, participa das ações heroicas ele aparece também em, em outros textos não são textos tão da época da, da própria composição do poema, mas são textos posteriores e digamos que é um, um recurso, eu vou fazer agora uma leitura poética do texto, ele é um recurso para produzir história nós temos de pensar isso também, isso é uma história que está sendo contada é interessante que nos relatos sumérios, o que ele é servo do Gilgamesh e não amigo. Ah, então tem uma mudança quando nós chegamos nos relatos acadios que vem esse processo de paridade. É principalmente isso, precisa de ter um par. Aliás, isso está tá dito quando, nos sonhos que o Gilgamesh tem. A mãe dele, a Ninso, ela, ela interpreta que está vindo um companheiro que vai ser igual a, a ele. Essa construção ela é um passo importante para a continuação da narrativa. No primeiro momento, o papel do Enkidu é ser o par do Gilgamesh. Indo mais a, a um pouco como a na rua vem esse, esse contraponto, né, do homem primitivo, do homem selvagem que vivia junto com os animais e que ele vai passar pelo processo de humanização, que é uma, um, digamos, contraponto pela, pelo pelo o Gilgamesh é o máximo do civilizado, o Enquido é aquele homem selvagem. Depois que eles se confrontam, e a luta é muito importante, isso também é uma, é uma passagem narrativa que, que a gente encontra também em outras, em outras histórias. né? Basta lembrar a luta de Jacó com o Anjo. Quer dizer, isso é um processo que dá um passo na mudança de um determinado personagem. E é muito interessante, né? porque não, não é uma luta que um quer matar o outro. Não é uma luta de morte. É uma luta, digamos, de, é um confronto para medir se os dois estão no mesmo, no mesmo pé. Tem uma comentadora que diz uma coisa muito interessante. Ela fala que essa luta... É como parte do colégio, quando tem dois meninos que são os maiores amigos, brigam, 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 e aí depois saem abraçados de novo. Quer dizer, aquela luta é, é, é uma luta, é, não, é, não é uma luta esportiva, mas é essa luta de, de medir forças com uma, uma perspectiva que não é de morte. Agora, o Enquido... A paridade está no processo da ida da, da Floresta de Cedro. A forma como os dois terminam por matar o, o um baba, né? Gilgamesh corta a cabeça, o Enquido está lá em volta. Depois com o touro do céu, tá? o Enquido segura o touro. O Gilgamesh enfria a faca no pescoço. E a grande surpresa é a morte do Enquido. É, eu acho que tudo isso leva para esse ponto, porque é, é, vai produzir a mudança principal tá, do herói, que é essa, essa consciência da, da mortalidade, ele sendo humano, mesmo que seja só um terço, ele está sujeito a esse, a esse fim, a, essa, a isso que os deuses, né? que os deuses decretaram para os homens, seguraram a vida em suas mãos e deram a morte para os homens, que, é, que são as palavras do Utanapistin quando ele está é, se expressando com, com Gilgamesh.
1: Agora, já sinto justamente, você tem um encontro com um outro, você tem um, um sentimento de paridade, se desenvolve dali uma, uma amizade, talvez até uma, uma relação amorosa entre os dois, e eles partem para essas aventuras, qual é a motivação para eles irem atacar esse monstro Umbaba? O que eu estou querendo chegar é: isso é um exemplo de ubres ou de transgressão da ordem divina, do, do humano ultrapassando os seus limites e que por isso vai ser punido e por isso vai é, vai levar o Gil Gilgamesh e o próprio Kido a, a encontrarem a morte, a mortalidade, a finitude? Tem,
3: a, a, a tabuinha 2 é, é, muito, é muito fragmentada, mas tem um verso que é muito importante, que quando eles estão conversando sobre essa, essa expedição à floresta de cedros, tem um verso que diz assim, é, tudo que o homem faça é vento. Isso é uma formulação muito oriental, porque o vento significa uma coisa vã, quer dizer... Tem uma ideia de que realizar ações heróicas, isso seria uma possibilidade de, de, de sair dessa desse limite, digamos, né, que é que é próprio da, da humanidade. No poema sumério, essa decisão para a expedição, ela acontece depois que o Gilgamesh vê um cadáver passando. Pelo rio. Essas coisas estão dando a ideia né, de que existe uma, uma percepção do limite do humano e realizar uma ação heroica é passar desse limite. Agora, é interessante, né, porque passando do limite vêm as consequências. Então, uh, nós não temos na, nos textos, nem Sumero, nem Akkadio, né, a razão da, da doença e da morte do Enkido. Nós encontramos isso numa tradução do poema para o Itita. Então, o que se diz nesse, nessa tradução poetita é que os deuses se reuniram em assembleia, a ofensa contra Estar está contando, naturalmente, mas também a morte do Umbaba. Umbaba é protegido pelo deus Elil. Ele é o guardião da floresta. Quer dizer, os deuses, então, de si, é, discutem e resolvem que quem vai morrer, então, não é o Gilgamesh, mas é o Enquido. É, é interessante que o Enquido leva uh, o peso da ultrapassagem desses limites.
1: Agora, Kátia, vou pegar esse gancho, porque existe esse encontro que você já nos narrou do, do Gilgamesh com, com a deusa Ishtar, que, se eu, se eu não me engano, é a deusa do sexo e também da guerra. Né? Tem essa rejeição até um pouco imprudente, né? até um pouco é, agressiva por parte dele. Qual é o sentido simbólico desse encontro, desse, de, desse homem sendo cortejado por uma deusa, rejeitando essa deusa, e as consequências que isso vai trazer para ele, para o amigo e depois para toda... Pra, inclusive, é, no limite para todo o povo ali, né?
0: Bom, pois é. As consequências são sérias e gravíssimas. Eu penso que talvez um, uma chave de leitura seja ah, que o poema apresenta diversas situações de inversões, ah, onde se esperaria um determinado comportamento não é? de uma figura e ela vai reagir ah, exatamente o oposto. Então, Ishtar é uma mulher é considerada a deusa mais importante do panteão mesopotâmico, e ela tem esse caráter, ela está associada, na verdade, Istra é o resultado de três, de um, uma associação de três divindades diferentes, né? a deusa do sexo, a deusa da guerra e uma deusa estelar, o planeta Vênus, né? representação de isto também. Ela, então, vai, apesar de ser uma fêmea, se comporta também como um macho ela vai ter um papel ativo na relação, ela não vai ser uh, o que se esperaria de um comportamento feminino que ela é ativa. Ela se interessa pelo, pelo Gilgamesh, ela faz propostas sexuais uh, e de casamento, é? Né? E ele conhece, digamos, o histórico dela e a sua relação com os homens. Então, ele vai a, a rejeitar por conta disso. Então, assim, de novo, nós temos aqui uma outra inversão. Como um mortal se atreve não é, a rejeitar uma deusa, e não é qualquer deusa, é uma, uma deusa uh, importante. Istar, ela é considerada em, em vários textos religiosos como uh, essa, digamos, a, ela está associada à figura da prostituição. E aí, então, nós, nós podemos fazer, digamos, essa associação, esse link com a Shamhat, a cortesã, aquela lá do início, responsável pelo processo civilizatório do Enkidu, são ah, mulheres que estão associadas. Então, são mulheres que, de certa forma, elas têm independência, elas são trabalhadoras, assim como a Siduri, é uma taberneira, uma mulher independente que tem profissão, a Shanhat também, né? Ser prostituta é uma profissão. Então, elas apresentam, digamos, essa, um comportamento que não seria esperado para a figura feminina. Na própria epopeia, nós vemos a importância da família, da relação com as crianças, por exemplo. Essas mulheres, elas rompem com esse padrão normativo. Então, eu, eu penso que é uma ideia interessante aqui de se pensar.
1: Marcelo Rede, você tem um corte na história que é justamente com a morte do Enkidu, Dizer, coloca o Gilgamesh diante da morte do amigo, a cena é narrada com, de maneira muito gráfica, ele vê um verme saindo do nariz do, do cadáver do amigo e decide partir em busca da imortalidade, tentando solucionar o problema da, da morte. Né? E nisso vai até o, os confins do mundo e encontra essa figura, o Tanapistim, que sobreviveu ao dilúvio né, e ganhou com isso a imortalidade. Agora, essa revelação do dilúvio, né, o que, que isso exprime sobre a, a concepção babilônica da providência divina e sobre os destinos, as origens e os destinos da civilização e do cosmos? Quer dizer, você tem todo aí um, um universo de, de implicações né, que diz respeito a toda a humanidade. Eu penso que antes mesmo do Gilgamesh,
2: desse mito fazer parte dele, esse mito, aliás, do dilúvio, ele é praticamente uma cópia de um outro poema que nós conhecemos, a Prahasis, que narra praticamente da mesma maneira. E quando nós temos a epopeia nivita, essa é a fonte, certamente, desse, desse mito do dilúvio. Eu costumo tratar o mito do dilúvio como uma espécie de contraponto dos mitos de criação. Os mitos de criação supõem a organização do cosmos, a cosmologia dos deuses, do universo, a antropogonia, a criação do homem. Elas são narradas, tanto uma como outra, de maneiras diferentes nas tradições mesopotâmicas. Não existe uma narrativa unívoca. Os deuses criaram o homem, a humanidade, o homem nesse sentido. Mas há sempre alguma coisa que paira, que é a finitude que é a possibilidade da reversão, que é a possibilidade de tudo ser destruído. O dilúvio representa isso. O dilúvio representa um arrasamento completo de toda a criação dos próprios deuses, que muitas vezes, em alguns textos, chega a chocar os próprios deuses. Os deuses se veem numa situação desesperada, em alguns textos, quando o dilúvio ocorre. No caso específico da epopeia de Gilgamesh, o dilúvio de uma certa maneira, eu venho na sequência daquilo que o professor Jacinto disse em relação a Enkidu. A, a figura de Enkidu é fundamental porque ela marca um ponto de inflexão na uh, narrativa. É aí que, ao contrário, aliás, dos poemas sumérios, que Gilgamesh se dá conta da sua mortalidade e que ele busca, então, a imortalidade. E o Dilúvio é a resposta negativa a isso. A história do Dilúvio, a história de Utnapishtim, é mostrada como um único, não reproduzível. É alguma coisa que não está ao alcance de Gilgamesh. Portanto, aí nós temos novamente na narrativa um ponto de inflexão extremamente importante. Porque a partir daí, a partir daquilo que Kátia lembrou da perda da árvore, da planta da eterna juventude, etc., ele perde todas as chances dessa imortalidade. É aí que efetivamente ele se torna maduro, digamos assim. Ele começa como um rei impetuoso, como um rei opressivo, etc., e termina essa jornada, como o Jacinto havia lembrado, como uma espécie de sábio, sereno, esperando a morte, que não acontece, inclusive, no próprio, na própria epopeia de Gilgamesh. É? Existe um texto sumério que narra a morte de Gilgamesh, mas na epopeia em si, ela não ela não acontece. Eu vejo o dilúvio como uma espécie de ponto de inflexão da narrativa e ao mesmo tempo como um paralelismo da própria sorte, da própria fortuna de Gilgamesh.
1: Certo. Agora eu já sinto. Então o que o que que a gente sabe sobre as reverberações e ramificações e frutos desse épico é, e do culto a Gilgamesh na, na cultura, na educação e na moralidade da Babilônia. Quer dizer, o que, que, o que, que essa história representava e representou depois para esse, esse povo? Qual era a mensagem? Como eles a recebiam?
3: Se nós considerarmos uh, o conjunto dos textos, desde os primeiros textos sumérios, a primeira observação é, é, é como é uma tradição longuíssima. São dois mil anos em que essa, essa história foi contada e contada por escrita. É uma tradição escrita desde os poemas é, sumérios. E eu sempre digo para os meus alunos, né, a gente fala dois mil anos, a gente vai perdendo a perspectiva do que, que isso significa. Dois mil anos é essa nossa cultura ocidental e cristã, e nós achamos a maior vantagem estar tá no século XXI, né, quer dizer, é um período de. é uma, é uma duração é, longuíssima que essa história circulou num espaço também geográfico muito grande, sendo traduzida né, para outras línguas. Eu já falei da tradução para o Itito, talvez houvesse uma tradução para o Rita, mas foram achadas essa, textos no litoral da Síria, na, no, no Egito. Então, é uma, é uma circulação muito ampla. Algumas dessas, dessas tamanhas, elas são encontradas em ambiente escolar. É por isso que eu acho que nós podemos pensar que aplicando a, a palavra né, que nós aplicamos a, aos gregos e, e, e latinos, o texto era um tipo de clássico. E aí eu estou pensando que um clássico depende dessa transmissão escolar. Nós não temos informação de, de como era a outra forma, como é que o texto era transmitido, se ele era lido em voz alta. Não é impossível, mas em princípio é uma tradução escrita. Quer dizer, é uma cultura também que já tinha, quando na, na passagem pra, do fim da Antiguidade, ela já tinha 3 mil anos de tradição escrita. Agora, o que eu acho muito surpreendente, tá? e aí eu estou pensando nas figuras, tá? no Gilgamesh e no Enkido. Essas figuras heróicas que tiveram tanta difusão, elas tenham depois desaparecido completamente. Porque a gente encontra na, nos livros de, de Qumran, né, da, do Mar Morto, então nós encontramos o um, um livro dos gigantes, tá? tem um tal é, de Gilgamesh que poderia ser uma corruptela do Gilgamesh, tem um, um que poderia ser relacionado com um Baba, com o um Wawa, mas... Isso sumiu. Eu acho que dá uma perspectiva para a gente muito importante de quanto a escrita é fundamental em difusão de cultura. Desde que o Neiforme foi abandonado e a escrita alfabética ela se tornou a escrita daquela, daquele espaço geográfico, né? isso deve ser é, a partir do, do ano 1000, mais ou menos, quando... O, o alfabeto está aparecendo ali na, na Palestina, isso fez com que houvesse um esquecimento e que esses textos, né, eles passassem esses mais dois mil anos praticamente enterrados, literalmente enterrados né, nos desertos ali, principalmente do Iraque, até eles serem é, redescobertos. É, eu queria chamar a atenção também para outra coisa. Tá? Nós, não pode, nós não conseguimos fazer, por exemplo, com Homero, isso que a gente faz de identificar as várias etapas, os vários estados do poema, desde o sumério até a versão antiga, que é essa, é, o maior de todos os reis, depois as versões médias, até chegar nessa versão é, que passa a ser a vulgata, a versão estándar, é, nós não conseguimos fazer isso com os poemas de Homero, porque não só porque não tinha escrita, mas também porque se escrevia em material perecível. Então, a tecnologia de escrever nessas tabuinhas de argila, ela é uma tecnologia que se mostrou a mais resistente. Quer dizer, nós conhecemos essa quantidade de textos por essa preservação. É interessante com relação ao dilúvio, alguma coisa que está é, na narrativa do Beroso. O Beroso era um, um babilônico. Já da época grega, da época helenística, ele deve ser do século III a.C., e ele escreve essas histórias é, em grego, e ele diz que quando ia acontecer o dilúvio, o Deus Cronos, ele usa o nome do Deus grego, tá? mas seria o Deus É, o Deus. É, é porque é, é, ou Enki, né, que é o mesmo, o Deus é, contou para para os x que seria o, o Utenapiste, que haveria um dilúvio, e uma das coisas que ele ordenou é que eles enterrassem todos os livros que continham a sabedoria do passado. Aí o dilúvio veio... E uma das primeiras coisas que ele fez depois, do x foi desenterrar todos aqueles livros e aí ele teve conhecimento das coisas que eram ditas antes do dilúvio. Eu estou dizendo isso para mostrar como essa perspectiva da importância do texto escrito, a importância desse material mesmo, existia de uma forma muito forte nesse contexto todo sumério, nesse contexto mesopotâmico.
1: Agora, Marcelo Rede, antes da gente. antes desse eclipse da redescoberta, por si só fascinante no século XIX, uma pergunta sobre a, a reverberação do texto ou das histórias no universo semítico e eventualmente no universo grego. A gente tem no mínimo um, um paralelismo impressionante aí do, do dilúvio, mas existem vestígios de outros é, de outros encontros ou de, de repercussões desse texto em obras que a nós são mais familiares, como a Bíblia e depois também é, todo os, os ciclos épicos gregos, Homero. Quer dizer, e eles foram de alguma maneira influenciados por esse texto? Existe vestígio disso?
2: É difícil sempre falar de uma influência, porque isso implica, de uma certa maneira, um difusionismo que, às vezes, no contexto, é mais fácil de se perceber, de se conceber, como, por exemplo, os contatos entre o momento em que uma população fabrica os textos que hoje nós chamamos de Bíblia. Mas mesmo antes, não é? Nos séculos anteriores, os contatos entre a Mesopotâmia e a região sino-palestina, incluídos o Reino de Judá, o Reino de Israel, eram muito próximos. Até por questões de conquista, é o reino de o Império Assírio que destrói o reino de, de Israel e depois o Império Babilônico que destrói o reino de Judá. Então tudo isso no caso específico da Bíblia é facilmente explicável, suposto, mas dificilmente nós conseguimos ver como o processo se dá. Agora quando você faz uma comparação minimamente textual o caso que você citou é clássico, porque no caso do Gugamesh, a influência mais direta foi justamente sobre a narrativa do dilúvio, em Gênesis, capítulo 6 a 8. Então você tem os mesmos tópicos, organizados da mesma maneira, exatamente na mesma ordem, inclusive com particularidades extremamente interessantes. Por exemplo, é o único, a única passagem da Bíblia em que nós vemos uma forma de sensorial no sacrifício, no momento do sacrifício, uma forma tão sensorial de Yavé. Se diz, depois do dilúvio, que ele, ele absorve a fumaça, os odores, não é? o perfume do uh, sacrifício apresentado por Noé. Exatamente como isso aparece no Atrahasis e no Gilgamesh. Em nenhum outro momento da Bíblia uh, Deus aparece tão sensual em termos olfativos. Não é? Ele simplesmente sorve aqueles perfumes. Então, muitas vezes, é até no mesmo no detalhe que essa influência é vista. É? Agora, por outro lado, é preciso pensar que cada contexto adapta a sua realidade própria, as suas intenções, um texto anterior que lhe serve de base, eventualmente, de uh, inspiração. Que a razão do dilúvio, na Bíblia, é o desvio. A razão do dilúvio é a depravação. A razão do dilúvio é não se fazer a vontade da divindade Yahvé. E aí, o Dilúvio aparece como a possibilidade de salvação dessa humanidade na pessoa de, de Noé. Outra coisa que não existe é a consequência, que no caso é, bíblico é a aliança, mas não aparece nada absolutamente parecido com isso nos textos mesopotâmicos. Então, no caso bíblico, você tem aí uma primeira aliança, não é? a aliança com Noé, porque depois tem a de Abraão, depois tem a de Moisés, essa aliança, essa birite, né, como se diz em hebraico, com Noé, é a aliança mais ampla que Yahvé estabelece com a sua outra parte. Porque depois a coisa vai afunilando em Abraão e a sua descendência, e afunilando mais ainda, quando se tem a aliança com Moisés, no povo eleito, excluindo o restante. Aí nós vemos o exclusivismo mosaico funcionando. Então a ideia de aliança, ela é muito diversificada no próprio texto bíblico, mas no âmbito da narrativa do dilúvio, ela é a mais ampla, a mais generosa, eu diria, a mais universalista, a mais humana. Depois ela vai se afunilando.
1: E, Kátia, você tem um momento fascinante que é, é como Jacinto disse, essa história praticamente enterrada, quase que literalmente, na história, e a redescoberta no meado do século XIX, por um arqueólogo inglês, em, em, em linhas bem gerais, assim, de maneira sintética, qual foi o impacto dessa, desse encontro, dessa história? Quais foram as suas reverberações na cultura erudita e na cultura também popular, moderna? Quer dizer, como que essa. Esse, esse rei é reencontrado e influencia a nossa cultura hoje.
0: No momento da descoberta, lá no século XIX, um primeiro tradutor de um excerto do texto foi o George Smith, que era já um assiriólogo que trabalhava no Museu Britânico. E ao decifrar e traduzir um trecho, justamente esse uh, que. Uh, o Marcelo estava se referindo aqui ao dilúvio, pela primeira vez é identificado no mundo dito ocidental a narrativa do dilúvio, do, do dilúvio fora do texto bíblico. Isso causou uma comoção, digamos, internacional, não é? Ele foi para congressos científicos, a sociedade asiática, falar da sua grande descoberta e num primeiro momento, mesmo o mundo, digamos, científico da época não estava preparado para essa grande descoberta. E ela foi rechaçada, foi tido como um impostor e que ele teria adulterado o documento, porque o mundo no século XIX não estava preparado para receber, não é, essa narrativa de fora do contexto bíblico. Então nós vemos aqui, né, uma uma herança muito uh, grande, muito pesada por parte uh, dessa, dessa concepção judaico-cristã aqui dominando. Felizmente não é uh, esses tempos uh, mudaram <risos> e uh, houve sim um a gente pode ter um uh, quase o reverso da moeda, né? um interesse enorme pelo mundo dito asiático. Né? Nós vamos Uh, conhecer, na, não só na literatura, como nas artes, na ópera, por exemplo, toda uma chamada escola orientalista, onde artistas e, e não somente arqueólogos e historiadores vão se voltar para esse mundo oriental. Né? A própria uh, invasão do Napoleão no Egito também está relacionada com isso. Então, vai haver um certo redescobrimento uh, dessa cultura oriental e vai se perceber, enfim, a sua riqueza, a sua capacidade de inovação, a sua erudição, não é? e que ficou um tempo, digamos, perdida.
1: Certo. Podemos fazer uma rodada final aqui, se cada um puder fazer uma conjectura, talvez, e, e muito curta, em um minuto aí para cada um, mas para a gente tentar entender qual é a grande mensagem do texto, na opinião de vocês, o que Gilgamesh tem a dizer ao homem contemporâneo, qual é a singularidade dessa obra no cânone universal, qual é o seu grande legado para a cultura mundial, eu coloquei aí uma série de perguntas, mas vocês podem escolher aí para fechar cada um, Jacinto
3: é uma pergunta difícil eu pensaria assim tem um processo de apropriação ah, principalmente da cultura ocidental, do poema. Então é muito comum agora a gente dizer ah, que esse é o primeiro texto literário da humanidade, não é o primeiro texto literário da humanidade, que esse é o primeiro herói. E pensar que ele é um antecedente dos heróis gregos que são os familiares para gente. Agora, eu acho que ah, o principal legado é dar para gente uma perspectiva de alteridade. Quer dizer, isso que a gente chama de Oriente e que a gente joga como sendo inculto, como sendo bárbaro, violento. Quer dizer, nós estamos recebendo um texto sensacional, um texto maravilhoso. E é, essa apropriação muitas vezes se faz quando diz assim, é o primeiro texto da nossa literatura. Eu pergunto assim, nossa qual? Literatura ocidental não é, ele é oriental. Literatura moderna não é, porque ele é antigo. Ele tem uma dupla condição de alteridade que eu acho que tem a possibilidade de mexer muito na cabeça da gente, de tirar a percepção que muitas vezes nós temos, que o mundo gira em torno do nosso próprio umbigo.
1: Marcelo Rede?
2: É sempre possível, a partir de um texto, seja aí qual for, e sobretudo um texto tão belo e tão complexo como é o caso de Gilgamesh, pensar questões, digamos, de valores universais. A imortalidade, a mortalidade, a vida, a amizade, a questão da alteridade do outro, o que supõe a identidade, a questão da memória, da memória que fica e daquela que se apaga, porque todo processo memorial é também um processo de amnésia, um processo de esquecimento. Tudo isso é possível e tudo isso já foi bastante feito. Eu, para me desviar um pouco desse caminho que já está um pouco batido, eu diria o seguinte, me parece que o Gilgamesh o é, sobretudo, uma reflexão sobre o poder. Voltando àquilo que eu havia plantado, digamos assim, no início, ele é uma reflexão que permite pensar no poder, pensar o excesso de poder e a moderação desse poder em um contexto histórico específico. Gilgamesh é rei, mas ele não é Deus. Nós estamos aí, só para finalizar, num contexto completamente diferente daquele do Egito, em que o faraó é uma figura divina. A realeza exercida pelos reis mesopotâmicos é divinizada, é de origem divina, mas não a própria pessoa do rei. Nós tivemos casos muito pontuais de divinização da pessoa, do próprio soberano, na mesopotâmia mas eles foram absolutamente excepcionais. Por isso, o Gilgamesh remete a essência do que é o exercício do poder na Mesopotâmia e pode servir de reflexão contemporânea nesse aspecto também.
1: Kátia Poza?
0: Jacinto e Marcelo trouxeram questões bem importantes, eu penso, né, que a epopeia nos traz, a questão essa da alteridade, eu penso que é um tema fundamental, a da amizade, a da morte, mas talvez eu ficaria com o finalzinho da própria epopeia, quando Gilgamesh volta para Uruk, sem a planta que prolonga a vida, uh, ciente, convencido do seu destino, do destino humano, que, destino final, que é a morte, e o, o que resta aos homens, afinal. E aí ele vai perceber que o que importa é o que se faz durante a vida. As ações que os homens fazem ao longo da vida, é isso que fica na memória dos homens. Então é importante que as pessoas vivam pensando nisso. O que elas construíram de bom e de bem para os outros é o que vai ficar. É essa a herança do homem.
1: Então fica aí para o nosso ouvinte essa mensagem final. Foi fascinante. Obrigado, Jacinto Brandão. Obrigado, Kátia Poser. Obrigado, Marcelo Rede. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.